0: Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und äh, ja, ihr wisst, wir haben WM-Pause. Es gibt keine Bundesligaspiele zu besprechen, aber der VfB wäre ja nicht der VfB, wenn es nicht andere Sachen zu besprechen gäbe. Und deswegen ist dies Sonderfolge Nummer 40. Ich begrüße ganz herzlich bei mir in der Leitung im Studio, wie auch immer, drei andere Mitglieder von Rund um den Brustringen. Zum ersten Mal seit langem wieder dabei die Jenny. Hi.
1: Hi, ja, gibt was zu reden über den VfB und endlich mal nichts über Fußball. <lacht> Vielleicht kann ich da mal andere Kompetenzen einbringen.
4: <lacht>
0: Nein, wir, nicht, wir hören nicht auch sehr gerne zu Fußball, liebe Jenny.
1: <lacht> ich muss nur das Klischee bedienen, tut mir leid. Ja, das stimmt, das
0: stimmt. Das <lacht> wir müssen ja auch unsere, unsere Zielgruppe bedienen. Ja. Äh, Chris ist auch in der Leitung. Hi Chris.
3: Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
0: Und in einem wunderschönen, in einem wunderschönen Pulli, ihr könnt das nicht sehen, weil es ein Podcast ist, die Behörden und Hörer, in einem wunderschönen Pulli. Janik, hi.
4: Vielen, vielen Dank, Lennart. Hi, Servus, guten Abend. Da werde ich ja glatt rot.
0: Ja, äh, so rot wie der Pulli das teilweise ist. Es ist der, es ist der Christmas-Wetter mit äh, göttliche Truppe, ne? Korrekt, ja. Ja, sehr schön. Gut.
1: <lacht>
4: Danke schön.
0: Ja, äh, das Thema, worüber wir heute sprechen wollen, ist natürlich nicht ganz so erfreulich. Ihr habt es alle mitbekommen. Wir haben äh, uns jetzt, glaube ich, eine Woche Zeit gelassen, bis der VfB alle Personalentscheidungen mal ausgeklamüsert äh, hatte. Und reden jetzt heute über die gescheiterten Vertragsverhandlungen mit Sven Müsnitat. über die Vorstellung des neuen Sportdirektors Fabian Wohlgemuth. Das ist ein Aufnahme, an dem man sich noch gewöhnen muss, nachdem. Also Müslintat ging irgendwie schneller über die Lippen, fand ich. Äh, und ja, was soll man sagen, ne? Über Bruno Labbadia reden wir heute. Ich kann es auch nicht ganz glauben. Ähm, ich weiß auch, dass wir äh, letzte Woche angekündigt haben, ein paar Leute gesagt haben, oh, ich bräuchte auch mal so eine, so eine Gesprächstherapie. Ähm, mhm. Machen wir auch gerne äh, so wieder, sobald die Rückrunde losgeht. Aber ich glaube, ähm, wir haben so Sonderfolgen eigentlich immer ohne Gäste gemacht, glaub Ich glaube, weil wir uns selber genau. erstmal klarkommen wollten äh, auf diesem auf diesen Verein. Deswegen sitzt uns nach, dass wir jetzt nicht nochmal eine Einladung ausgesprochen haben, Aber wir freuen uns, wenn wir äh, dann in der Rückrunde wieder mit euch über eine grandiose äh, Aufholjagd bis in die Conference-League-Plätze äh, mit Fruno-Lavadier reden können. Spaß beiseite. Ja, Leute, ich würde sagen, wir legen einfach mal los äh, und fangen an mit dem vergangenen Mittwoch, also fast das fast vor einer Woche. Ähm, Jenny... Irgendwann kam die Nachricht über den Äther, dass die äh, tat den äh, VfP verlassen wird. Wie war denn deine Reaktion?
1: Naja, irgendwie ist es mittlerweile so: irgendwas zwischen Resignation und äh, Faszination. Äh, <lacht> und dann doch irgendwie, ja. Eines Erstauntseins darüber, dass es jetzt doch passiert ist. Also ich hatte lang gehofft, ähm, dass sich irgendeine Lösung finden lässt, äh, dass äh, es, Miss Mislitarn im Verein bleibt. Ähm, aber als die Meldung dann kam, war es dann doch irgendwie so, naja, okay, jetzt ist es halt offiziell. Also es war ja vorher eigentlich schon durch viele Munde gegangen, dass es so kommen wird und ähm, das ist schon irgendwie so... Die letztendliche Entscheidung hat mir dann auch nicht irgendwie den Todesstoß gegeben und hab, ich dachte dann zumindest, naja, vielleicht werden sie mit dem Trainer irgendeine Entscheidung treffen, die nicht ganz so negativ ist oder sie haben einen Plan in der Hinterhand. Ähm, ich muss ehrlich sagen, die Trainerentscheidung hat mich dann deutlich mehr getroffen wie die Sportdirektorentscheidung tatsächlich, mhm. weil eben dann erkennbar war, ja dass wir wohl doch wieder irgendwie im Jahr 2000 13
4: mhm.
1: angekommen sind. <lacht>
0: <lacht> also wir sitzen zumindest 2013 nahtlos fort. Chris, wie ging's dir? Also wir können, wir müssen, wir glaube ich müssen auch wenn es auch wenn es es nicht komplett ähm, nicht komplett äh, ähm, separieren lässt. Aber äh, wir reden jetzt erstmal über äh, erstmal wir müssen jetzt halt über den letzten letzte Woche Mittwoch, weil es glaube ich schon eine Zäsur auch darstellt. Chris, wie wie ging's dir?
3: Es hat sich ja wirklich, wie gesagt, angedeutet. Also mhm. es, oder, Was heißt angedeutet? Ich, ich habe bis zuletzt gehofft, dass es sich wirklich irgendwie zusammenrauft und dass man einen Weg findet, weil äh, die eine Seite sagt, oh, wir wollen mit ihm verlängern. Die andere Seite sagt, oh, ich fühle mich hier total wohl. Dann sollte man, wenn man, denke ich, auf beiden Seiten Abstriche macht, auch vielleicht zu einem Ergebnis kommen, wenn es einem doch so am Herzen liegt, ähm, also auf beiden Seiten aus. Mhm. Ja, fand es dann... Also ich finde es immer noch schade, dass es so gekommen ist, hat, aber wohl so sein müssen auch im Endeffekt. Ähm, ich, ich, wenn wenn diese ganzen Sachen mit diesen ähm, Klauseln und Schlag tot, dass das alles stimmt, dann hätte ich da tatsächlich, selbst wenn er geblieben wäre, auch ein bisschen noch immer geschluckt. Also wie ich damals auch schon, als es das mit, mit Hitzelsberger schon hieß, dass es da diese Sachen gibt, wo ich auch schon geschluckt habe, wo ich gedacht habe, oh, okay... Ähm, also jetzt nicht der Top-Angestellte, aber hat solche Befugnisse. Hm. Also, wenn ich mir das vorstellen würde, also wenn, wenn unter, mir jemand, unter mir jemand arbeitet, äh, aber der mich komplett blockieren kann, hätte ich auch, glaube ich, ein Problem. Ähm, mm. Ja, es kam, im, was für mich ein bisschen überraschend war, ist, dass man gesagt hat, okay, wir beenden es komplett gleich. Ich hätte mm. eben gedacht, dass man sagt, hey, wenn bringt es noch bis zum... oder auch wie so ein Übergang, wie es bei Hitz halt auch war. Das heißt, ey, wir suchen den neuen, arbeiten den dann mit ein und alles und da machen wir eine schöne Übergabe und gut ist, sondern das war ja wirklich dann so Tschüss und wegmäßig. mäßig. Ja, ähm,
0: quasi zum 30.11. Das war ja damit doch dann... Ne?
3: Ja genau, das hat er dann klar wunderbar gepasst, also von vertragstechnischer Seite her wird er damit wahrscheinlich auch wieder ja. gepasst. Ähm, das dann Nachfolge kommt und ich muss so aufpassen bei dem Namen, weil äh, ich bin ja auch Eishockey-Fan und in Mannheim gibt es einen Spieler, der heißt Tim Wohlgemut, und der war mir <lacht> häufiger wie Fabian Wohlgemut. Ich hänge immer bei Tim Wohlgemut. Da habe ja auch gelesen, so das erste Mal Wohlgemut gelesen, so, hä, das spielt Eishockey, weißt du Was ist denn <lacht> jetzt los? Ja. Äh, du musst dich auch mal gucken. Ähm, klar informiert man sich dann auch <lacht> über so ein und äh, ich bin mal gespannt, also was was da was, was, was er bringt. Also ich finde, er hat jede Chance verdient weil er hat sich die Situation so nicht ausgesucht, er kann auch für die Situation nichts, er ist jetzt da und das ist jetzt immer an dem Punkt mit, wichtig ist nicht, wer da war, sondern wer kommt oder wer da ist. Mhm. Ähm, deswegen bin ich gespannt, wie er diese Arbeit machen wird. Äh, und dann kam halt wirklich der absolute Karlauer, als hat er, als als diese Gerüchte aufkamen mit mit äh, Bruno Lavadia, habe ich gedacht so, ey, also jetzt drehen sie völlig frei, ich weiß auch nicht, also ob, also Alkohol kann das nicht mehr sein und irgendwelche anderen Substanzen <lacht> müssten da schon wirklich auch im Spiel irgendwo sein richtig erschreckend war für mich ich habe am Wochenende habe ich Bilder gesichert und da sind mir Bilder vom Pokalfinale über die Füße gefallen quasi. Da ich plötzlich äh, von der Pressekonferenz mit Bruno Lavadia hat mich Bruno angelächelt auf meinen Fotos. Und so, <lacht> das ist jetzt bitte kein Zeichen. Und, äh, <lacht> doch, es war <lacht> ein ich, dann doch ein Zeichen. Und ist für mich äh, eine absolute Panikverpflichtung. Mhm.
0: Ja. ja, ja. ja. Kommen wir komm, komm auch gleich noch drauf. Ähm, ja, Jannik, hättest du erwartet, auch, dass es dann direkt an dem Mittwoch dann zu Ende geht, was der Chris auch gerade angesprochen hat? Oder hat dich das überrascht?
4: Ich habe schon damit gerechnet, dass es dann diesen harten Break gibt, weil die Anzeichen sich einfach verdichtet haben, nachdem man tagelang nichts gehört hat und auch... Ja, man hört ja dann hier und da mal was, dass das Verhältnis nicht das allerbeste war zuletzt ähm, zwischen Miss Mislintat und Alexander Werle, angefangen bei dieser unsäglichen Pressekonferenz, als Kedira und Co. Ähm, vorgestellt worden sind. Ich glaube, da hätte es auch gar keine Basis mehr gegeben, um da noch irgendwie so eine Übergangszeit zu gestalten. Wäre natürlich schön gewesen, klar. Hätte vielleicht auch Herrn Wohlgemut dann das Einleben erleichtert, Wobei ich denke, der wird schon wissen, auf was er sich da einlässt. Und ja, der Chris hat es gerade richtig gesagt, wir sollten ihm auf jeden Fall unvoreingenommen entgegentreten und letztendlich dann auch eine faire Chance geben, weil er kann am allerwenigsten dafür. Es ist halt schade, dass dieser doch, wie soll ich sagen, sympathische Weg des VfB mit Misslehnt hat, mit Matarazzo Hitzelsberger. Jetzt spreche ich mal als Fan, der auch emotional denkt ja so hart zu Ende geht dann letztendlich mit so einem mhm. Break. Was da letztendlich vorgefallen ist, ich war nicht bei den Verhandlungen dabei, da hört man jetzt und liest natürlich auch viel. Ich kann ein Stück weit beide Seiten verstehen, aber ich hätte mir schon gewünscht, dass es vielleicht doch mit Sven hat weitergeht, weil ich ihn wie die meisten Fans und Menschen, die sich mit dem VfB beschäftigen, sehr zu schätzen gelernt habe. Er war ein toller Typ mit einer unglaublichen Fachkompetenz. Das sieht man ja jetzt auch. Der FC Liverpool will ihn haben und wenn dich mal Liverpool haben will, dann musst du schon auch mhm. dir ein gewisses Standing erarbeitet haben, weil die kommen nicht einfach zu jedem und sagen, hier, wirst du bei uns arbeiten. Es ist schade, aber ja, der Blick, so so blöd es jetzt klingen mag, muss jetzt halt nach vorne gehen, auch mit Bruno labadia als Trainer, auch eine Sache, wo ich erst gedacht habe, okay, äh, cool, schön, wann kommt Hüb Stevens, wann, kommen die, wann kommt das andere Name-Dropping, als ich es dann verdichtet hat Ich kann es immer noch nicht mhm. glauben, ich kann es immer noch nicht fassen, aber gut, so ist es. Und mittlerweile, nach einer Woche, habe ich da eine sehr pragmatische Sicht auf die Dinge, vielleicht ähnlich wie bei Jenny auch ein Stück weit eine resignierte Sicht, dass ich sage, okay, wir müssen es jetzt einfach durchziehen, wir müssen nach vorne gucken, wir müssen jetzt schauen, dass es mit den Personen weitergeht, aber klar ist auch, das ist sicherlich auch die letzte Chance für Alexander Werle und auch für Klaus Vogt, die ja sicherlich maßgeblich diese Entscheidung gemeinsam tragen, gehe ich mal stark davon aus und das muss jetzt sitzen auf jeden Fall.
0: Ja, ja, das ist es halt, ne, das muss sitzen, also du hast das halt keine, keine Fehlertoleranz mehr. Also wenn du halt Nein. wirklich diesen, diesen Weg beendest oder halt in Kauf nimmst, dass der Weg beendet wird, ja, also ähm, hat ihn ja nicht rausgeschmissen, hat ihm halt ein Vertragsangebot vorgelegt, wo man davon ausgehen ja. musste, dass er oder davon ausgehen konnte, dass er es, dass er es nicht annimmt, ähm, äh, dann äh, muss es halt jetzt, was du halt jetzt machst, muss halt sitzen und ich glaube auch, dass die, äh, also ich glaube, dass, äh, egal welche Entscheidung jetzt auch, ähm, also die Entscheidung mit Müslintat ist vielleicht nochmal eine andere, aber gerade weil er bei dir, das ist halt die, die, die pure panik die da, die da momentan regiert.
4: Ja, es ist halt auch ein Trainer, der wahrscheinlich ohne, um jetzt mal um jetzt mal die positiven Dinge bei der Verpflichtung vorwegzunehmen, es ist ein Trainer, der wahrscheinlich nicht viel Anlaufzeit braucht, also man muss ja auch nochmal betonen, es ist, geht ja hier nicht gegen die Person Bruno Labbadia, also absolut nicht, ich finde ihn sogar eigentlich ganz sympathisch so als Menschen, wie er sich so gibt und seine Sprüche es ist halt einer der, ja, das ist, <lacht> ja, ist meine eigene exklusive Meinung, aber naja. man muss ja schon sagen, der Mann weiß, wie das Geschäft funktioniert, der ist seit Anfang der 90er in dem Business drin, erst als Spieler, äh, sehr erfolgreich auch, wenn man sich das mal anschaut, mehr oder weniger, es ist halt einer, der wahrscheinlich gleich funktioniert, es ist ja, eine Panikverpflichtung kann man es nennen, aber es ist halt auch so ein Stück weit, ja, der funktioniert, der braucht nicht viel Vorlaufzeit. Der weiß sicherlich auch, wie man Mannschaften in der Situation, wie es jetzt der VfB ist, motivieren kann, wie man Spieler auch ja dazu bringt, nochmal mehr zu geben, aber die Frage ist halt, wie das mit dem eigentlich eingeschlagenen Weg der letzten drei Jahre zusammenpasst.
0: Ja. gar
1: nicht. Gar nicht. Ja. Der, ist tot, der Weg, also das ähm, im Endeffekt hat man schon, schon mit, äh, mit, mit der Entlassung von Pellegrino Matarazzo auf eine gewisse Art, auf einer gewissen Art und Weise diesen Weg verlasse und ähm, da war für mich schon so dieses erste Bauchgefühl, naja, wenn er jetzt geht, finde mir jemand, der diesen Weg weitergeht, oder hole mir einen Feuerwehrmann und im Endeffekt, nee. hat man ich für den Feuerwehrmann entschieden und damit auch ähm, Kompetenz äh, verloren, was äh, die Position von Sven hat im Endeffekt angeht. Mhm. Aber ich, ich, ich kann im Endeffekt nur sagen, dass äh, klar Sven Mislintat ein absoluter Sym Sympathieträger war, was äh, seine verbale Äußerungen anging, was seine Identifikation mit dem Verein anging, was auch bei Materazzo die Identifikation mit dem Verein anging. Ähm, allerdings hatte mir eine ähnliche Situation schon mal mit äh, Robin Dutt und Jan Schindelmeister, wo äh, es ein ähnliches Gefühl war von Anfang an. Du meinst man, Hannes Wolf, oder? Äh, wie, ja, Hannes Wolf, aber... <lacht> ähm nee, doch, aber Schindelmeister. Und ja, aber du hast gerade Robin Dutt gesagt. Entschuldigung, ja, Robin Dutt, sorry. Also, ja, alles gut. Wir haben ja so viele Menschen bei uns in der Vereinsführung, dass man da manchmal ein bisschen den Überblick verliert. Äh, da war das ja schon eine ähnliche Situation, mhm. wo man dieses Gefühl hatte und wo dann nachher einfach ganz viel rauskam, dass da wirklich viel auch in diesem Kreis Jan Schindelmeister schief lief, wobei er halt wahrscheinlich einfach auch nicht die Kompetenz hatte, wie es ein hat hatte, ja. Mhm. Ähm, aber man muss halt so ein Ding immer von zwei Seiten betrachten und wir sind im Moment nicht in der Position, ähm, wirklich eine differenzierte Aussage darüber zu treffen, was lief denn eigentlich intern ab, weil dazu haben wir zu wenig Meinungen, zu, zu wenig Stimme, da, da arbeitet keiner von uns beim VfB, aber ähm, nach außen hin erscheint einfach dieses ganze Konstrukt nach einem verlassenen Weg, nach einer verlassenen Strategie. Und man muss sich gut überlegen, welche Strategie man denn den Fans jetzt wieder verkauft, weil da sich auf eine Press mhm. Pressekonferenz hinzusetzen und dann zu sagen, wir halten zusammen und wir gehen den Weg weiter. Nein, wir gehen mit Bruno Labadia den Weg nicht weiter. Bruno labadia ist, wie Yannick und ähm, du auch schon gesagt haben, eher so die Panikverpflichtung aus meiner Sicht.
0: Genau, also man muss halt das erklären, finde ich, und ich, ich habe zwar hier ein schönes Sock gemacht, aber ich äh, glaube, es, äh, <lacht> <Ja. lacht> es macht keinen kein Sinn, sich da so panisch dran zu klammern. Ja, ja. Ähm, merke ich gerade. Ähm, ja, also man muss es halt gut erklären, wie, ja. also es gibt ja diese Aussage jetzt nach dem ähm, ich glaube, weiß es nicht, ob es nach äh, der Verpflichtung von Wohlgemut war, äh, dass man äh, den Weg weitergehen will, äh, mit der genau mit der Besetzung, mit der Neubesetzung auf der Position des Sportdirektors, wollen wir sowohl einen neuen Impuls als auch ein Zeichen für Kontinuität auf unserem Weg setzen. Fabian Wohlgemut passt perfekt in unser Profil. Ich meine, natürlich bezieht sich die Kontinuität hier nicht auf die personelle Kontinuität offensichtlich. Man kann sich ja schwer hinsetzen und sagen, hey, wir haben gerade jemand Neues präsentiert, aber wir wollen personelle Kontinuität, sondern man will diesen äh, diese Kontinuität in der Philosophie haben hm. und mir fehlt einfach komplett mir fehlt komplett die Fantasie, wie das mit einem Bruno Labbadia ähm, funktionieren soll. Du hast natürlich auch keine Garantie dafür, dass jetzt ein Jes Torp oder ein ähm, Alfred Schröder oder was weiß ich, wer dann noch in der, in der Verlosung war, kommt und dir die Klasse hält, ja, ja und klar. und auch auf und auch auf dem Weg bleibt. Also das ist natürlich also ich denke mir immer, Lavadia ist halt so die, also, die, die am wenigsten naheliegende Option, wenn du sagst, okay, wir müssen irgendwie, müssen die Klasse halten und wir wollen unseren Weg weitergehen. Das ist für mich, also, ich habe jetzt auch kein Notizbuch mit Trainern, aber wenn ich als hätte, würden mir, glaube ich, andere Leute einfallen, als ausgerechnet halt Bruno Lavadia. Ähm, und das ist halt so ein bisschen das, das Problem, was ich damit habe. Und der wird vielleicht wirklich kurzfristig funktionieren, ja. Aber, haben wir dann nächstes Jahr noch einen, äh, einen äh, Laurin Ulrich im Kader oder die Lee Eckloff und so. also Klar, wenn du jetzt sagst, okay, äh, wir wollen diesen diesen Weg kontinuierlich weitergehen, dann muss halt ich, ja, die Leute auch einsetzen. Ja, dann kann es halt jetzt nicht sein, dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, Davy Selke kommt im, im Januar und, 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 Max, und Max Kruse. Ja, ich mache jetzt mal hier Worst-Case-Szenario.
1: Können wir Mario die, bitte zurückholen?
0: Ah, den, den roten Bullen aus den roten Bullen ja. von ähm, äh, wo kommt er her? Weiß gar nicht mehr. Nee, wo, hier bei uns. Riedling.
4: Äh, Riedling. Aus Riedling. Aus Der Riedling, rote
0: Bulle ja. von Riedling. Riedling ja. Der Riedling. rote Bulle von Riedling. Nein, ähm, äh, und äh, also da kann es halt, halt jetzt nicht sein, dass halt das Transfer, das Transferfenster aufmacht äh, und Fabian Wohlgemuth halt für Bruno da bei dir jetzt irgendwelche, ähm, Leute Schreine holen.
1: Des
0: ja, und Witz, also wenn du halt wieder so, also das war ja genau diese, diese, diese Rechtsgeschichte, ja, irgendwie, also irgendwie die Davi und, und, und Beck und Castro zurückzuholen, ist auch so ein bisschen Panik, ja, du machst Motto, du weißt, was du kriegst, ja? du hast halt nur nicht das bekommen, was du erwartet hast, gerade bei Castro. Ähm, und dann erwarte ich aber halt jetzt das auch, dass, dass, der, dass da bei dir halt diese Herausforderung auch, auch meistert, ja, nämlich beides zu vereinen und ich. Ich sehe es momentan nicht. Also ich meine, Christi, wie, ob du das unter einen unter einen Hut kriegst, diese
3: beiden Vorstellungen. Ich, ich verstehe das komplett. Ich verstehe deine Angst da komplett. Und bei den Namen gerade habe ich echt Gänsehaut bekommen. Ich glaub, Gottes Willen. Solange
1: Tony Junior wiederkommt, ist mir alles egal.
3: Ich habe ja gehört, Maxim kommt hier zurück. Aber äh, nee, Tatsächlich ist ja der älteste Spieler bei uns im Kader, wenn ich es richtig weiß, war Wataru Endu. Ne?
0: Meinst du vom Jahr, vom Alter her oder vom... Alter, ähm, vom
3: Alter her. Ja. Er lässt die Jungen nicht spielen oder sowas. Deswegen, er kommt gar nicht drum rum, er muss die Jungen spielen. lassen. Naja, das ja, das stimmt. Wir haben sonst niemanden. Das heißt, da, äh, aber auch da tun wir vielleicht alle Bruno Labbadia Unrecht. Und wenn, wenn ich jetzt anfange, Bruno Labbadia in Schutz zu nehmen, weiß ich auch nicht mehr was los ist. Ähm, es, er, er muss sich auch umstellen auf, auf den Kader dann, weil da hat er mhm. wirklich Mitspracherecht. Und wenn er es schafft, aus daraus tatsächlich noch was Gutes rauszuholen und vielleicht erstmal Stabilität reinzubringen und dass dann halt auch diese Spiele, wo du gewinnen solltest, auch wirklich gewinnst, ähm ja, dann ist Minimalziel, halt erstmal gesichert. Ansonsten den, den Weg weitergehen, ich glaube, das ist die übergeordnete Philosophie und die kannst du mit anderen Personen genauso weitergehen. Denke ich. Also, das mhm. ist, wenn, wenn Matarazzo weg ist, oder als Hitzelsberger weg war, hieß es auch, der Weg wird weitergegangen. Klar. Mhm. Und dann, ähm, Matarazzo weg, mit Wimmer geht man auch erstmal den Weg weiter, weil es ja kommt da auch quasi mit raus und alles. Aber wäre ja auch, weil jemand Neues gewesen. Deswegen, ich denke, dass Wohlgemut durchaus da von, wie gesagt, man schaut ja, was er gemacht hat auch. Und deswegen, äh, dass, dass er in diese Richtung auch gehen kann. Oh, vielleicht erstmal nicht so erfolgreich, vielleicht kommen jetzt weniger Spieler aus Frankreich. <lacht> ich ich hoffe es aber, dass er das kann. Und dann ist halt wirklich für mich der, der große Bremsblock einfach äh, der, der nette Herr Labbadia, wie ich jetzt gerade gehört habe. Er ist ja ein netter. Ähm, ich ich kann es mir, mir, mir fehlt, ich fand es so gerade richtig gut, wie du es gesagt hast, mir fehlt da eigentlich auch komplett die Fantasie, wie das funktioniert. Und vielleicht werden wir komplett überrascht und die spielen jetzt alle her. Oder äh, spielen einen grausamen Fußball, aber der bringt Ergebnisse. Oder sie spielen mhm. grausamen Fußball und gehen runter. Oder sie spielen tollen Fußball und gehen. Es kann alles passieren irgendwie. Und ja, man hofft auf die Kontinuität oder man hofft darauf, dass Labadia da Sachen rausholen kann aus solchen Mannschaften. Ähm, wenn es nicht klappt, wird es halt wirklich dünn. Und da ist halt auch die Sache, äh, dann ist Bärle wahrscheinlich schon innerhalb von einem Jahr, wenn es dumm läuft, gescheitert. Das, das ist halt und dann haben wir ein richtiges ein richtiges Problem Also
1: wo ich halt auch echt ein Problem sehe, ist halt einfach, dass ja immer auch wieder diese viele junge Spieler unter der Strategie zum VfB kamen, hallo Katze ähm, äh, eben diese Strategie von Misseltat mitzuleben und wenn jetzt einfach wirklich mir das Gefühl haben, damit ist irgendwie eine Strategie komplett aufgegeben. Ähm, wie geht das dann jemanden, der beim VfB drin sitzt, der dann plötzlich nach einer WM wiederkommt und ähm, kein Sportvorstand mehr, kein Trainer mehr gleich ist und ähm, ja. was man irgendwie grundlegend alles geändert hat. Überlegst du dir da vielleicht nicht doch, dich in eine Winterpause ins Schaufenster zu stellen und zu sagen, hey, bye, ich habe einfach keinen Bock auf eure Scheiße.
0: Ja, also ich meine, man weiß natürlich nicht, was die was der Mannschaft auch intern ähm, erklärt wird und so ein bisschen muss man natürlich auch sagen, ist natürlich auch die Mannschaft in der Pflicht, ja. finde ich, ja, also ich meine, ähm, Matarazzo, Missentat, Labbadia, Wohlgemut hin und her, ja, letzten Endes hast du immer noch die Mannschaft, die, äh, egal unter welchem Trainer, ob unter Missentat oder äh, unter ähm, Matarazzo oder unter äh, Wimmer teilweise äh, auf Festspiele abgeliefert hat, ja. Ich, ich habe immer noch keine richtige Erklärung dafür, warum wir teilweise, also gerade auswärts, auch so scheiße gespielt haben, auf gut Deutsch, ähm, aber es kann sich natürlich auch jetzt kein Spieler da, da zurückziehen und sagen, so, oh nee, also ich jetzt neuer Trainer, Puh, da, äh, ne? also klar, die Mannschaft steht natürlich auch in der Verantwortung und natürlich, ähm, wenn wir am Ende wirklich runtergehen sollten, was ich nicht hoffe, weil das wäre die absolute, absolute Oberkatastrophe, also die ersten beiden Abstiege waren schon eine Katastrophe und jetzt in der Situation mit einem unfertigen Stadion und noch Corona und so weiter und so fort wäre ein Abstieg wirklich die absolute Katastrophe. Ähm, da muss natürlich auch alle in die Pflicht nehmen. Ne? Sowohl Werle und Vogt äh, als Aufsichtsratsvorsitzenden und und Labadia als Trainer und Wohlgemut als Sportdirektor, aber halt auch jemanden wie wie Misshintert und 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 äh, Materazzo natürlich auch, weil es ist auch deren Karte und es ist auch deren Spieler. Also ne, das ist... Ähm, wenn wir runtergehen, dann sitzen wir alle in der Scheiße. Gut, dann kann halt, zwei haben schon keinen Job mehr im VfB, die können keinen mehr verlieren. Ähm, aber es ist, also ich weiß auch nicht, also man, wir haben ja immer gedacht, ja komm, ne, also 15 Spieltage es sieht schon ziemlich scheiße aus. Ähm, also bei mir ist das noch nicht so die große Abstiegsangst ausgebrochen, weil ich denke, okay, die, also ich dachte bisher, okay, die kriegen noch die Kurve. Ja. Also wir haben zwar uns immer schon die Haare geraucht in den letzten Folgen vor der Winterpause jetzt, äh, aber ich habe immer noch so das Gefühl gehabt, okay, die kriegen die Kurve noch, ähm, aber offensichtlich scheint man im Verein, Wesen, scheint dem Verein oder dem Vereinsverantwortlichen oder Alexander Werle, scheint der Arsch wesentlich mehr auf Grundeis zu gehen. Also, und ich weiß nicht, Janik, wie, wie sehr auf dem Grundeis ist dein Hintern?
4: Ja, schon sehr. Also ich war ja beim letzten Spiel in Leverkusen mit dabei und äh, im Stadion nimmst du das vielleicht auch nochmal anders wahr. Und da hatte ich schon den Eindruck, das war ja wirklich eine miserable Leistung. Also das, da war ja gar nichts zu sehen gegen eine nicht starke Leverkusener Mannschaft. Also da wäre durchaus was drin gewesen. Aber ja, also mein Arsch, wenn du mich jetzt so direkt fragst, nee. der ist schon ähm, auf Grundeis aktuell. Also ich habe wirklich als Fan mhm. Angst um den Verein, weil da bin ich absolut bei dir. Ein dritter Abstieg binnen. Wie viele Jahre waren es jetzt? Fünf Jahre? Das, das wäre die absolute Vollkatastrophe. Dann Du hast es zweimal geschafft, direkt wieder aufzusteigen. Ich glaube, ein drittes Mal wird es ganz, ganz schwer. Du hast gerade die Punkte aufgezählt. Warum, wieso, weshalb? Also ja, ich habe da schon die Sorge, dass es in die Hose gehen kann. Und hoffe jetzt einfach, dass Bruno Labadia, ja, so schwer mir das jetzt auch fällt, das so auszusprechen, da die richtigen. Schrauben drehen kann innerhalb der Mannschaft, dass es dann vielleicht doch auch Neuzugänge gibt. Ähm, Abgänge müssen wir ja auch schauen. Borna Sosa ist aktuell noch bei der WM dabei. Das wird auch nochmal ganz interessant. Unsere zwei Japaner gestern ähm, rausgeflogen. Da muss man ja auch gucken, wen verlieren wir jetzt in der Winterpause? Mhm. Also von den Jungs, die sage ich mal Leistungsträger sind. Eben Borna Sosa Gut, bei Wataru Endo habe ich da jetzt vielleicht nicht so die Angst, aber wenn man mhm. heute die Gazetten angeguckt hat, Hiroki Ito ist scheinbar bei AS Rom im Gespräch, das sind ja auch so Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ich hoffe einfach, dass die Transfers an die Philosophie, so wie es ähm, der Verein in seinem Statement bei der Verpflichtung von Herrn Wohlgemuth kundgetan hat, dass die einfach zu dieser Philosophie passen und dann... Ich meine, Bruno Labbadia muss sich ja auch im Klaren sein, was für eine Mannschaft er da übernimmt. Also so viel mhm. Krips traue ich ihm da auf jeden Fall zu und Erfahrung, dass er da genau weiß, was da auf ihn zukommt. Aber ja, natürlich, also nach dem Letz nach der letzten Vorstellung, die ich von der Mannschaft im live im Stadion gesehen habe, habe ich da schon ziemliche Angst. Also das erste Spiel ist eigentlich ohne gegen Mainz zu Hause.
0: Ja, also ich, also ich, ich da muss kann man ja, schon mal verlieren ja, das stimmt vor allem wenn, wenn man Leiter der Lizenzspielerabteilung namens Christian Gentner hat ähm, ähm, was ich nur mal, mal kurz sagen wollte also Abgänge ja also ich habe jetzt ich habe jetzt kein WM geschaut und äh, wenn du Nationalspieler bist und bei der WM spielst aber, Janik siehst du Ito bei der Roma
4: also ich bin jetzt kein absoluter Kenner des italienischen Fußballs. Ich habe dann heute tatsächlich meine persönlichen Connections mal spielen lassen und habe jemandem geschrieben, der der tatsächlich auch AS-ROM-Fan ist hm. aus meinem Bekanntenkreis. Und er hat gemeint, ja, also tatsächlich, ähm, AS-ROM ist wohl an ihm dran oder hat zumindest Interesse bekundet. Da wird wohl auch ein Angebot vorbereitet laut italienischen Medien. Ja. Was
0: siehst du denn leistungsmäßig da?
4: Ja, also, AS Rom ist wohl gerade auch dabei. Gerade auf dieser Position haben sie wohl Bedarf und auch sein Kader so ein bisschen zu verjüngen. Und Rom ist mhm. in, in Italien aktuell, ja, so eine, ich sag mal eine Mannschaft, die um die Euroleague Plätze spielt. Also, die spielen jetzt nicht vorne im ersten Drittel mit. Mhm. Ist ein großer Name, ganz klar, aber scheinbar, José Mourinho ist wohl auch ein Trainer der da gerne mit solchen Jungs auch experimentiert und der den Kader radikal verjüngen möchte. Und man schätzt wohl an ihm seine Flexibilität, seinen linken Fuß und wie er sich einfach ähm, innerhalb dieses mhm. Jahres, dieser Saison, vor allem der letzten Saison, entwickelt hat in einer der höchsten europäischen Ligen. Deswegen, mhm. also, also die Frage ist, ja, ich sehe ihn da ehrlich gesagt auch nicht, aber ich könnte es mir tatsächlich schon auch vorstellen, weil wie gesagt, man erlebt so viele Transfers, die man sich am Ende des Tages so mit rationalem Denken gar nicht erträumen kann und die dann trotzdem gemacht werden. Also von daher, Aha. möglich ist es.
0: Ja, ich bin nur ein bisschen skeptisch, weil unsere bisherigen Top-Spieler bei Nottingham Forest und ähm, äh, den Wurfs gelandet sind, die zwar in der Liga einzusiedeln sind, die, also die ja grundsätzlich, glaube ich, höher sind als wir, aber halt in ihrer ja, Liga... halt Wie
4: gesagt, man darf sich von dem Namen auch nicht blenden lassen. AS Rom naja. ist nicht das, was sie mal vielleicht vor 10, 15 Jahren waren. Also die sind mittlerweile auch ja so ein bisschen ja, abgeschlagen nicht, aber eben nicht mehr das, was sie mal waren. Ja. Darf
1: ich mal die ketzerische Frage stellen? Hat Holger Badstuber seine Karriere beendet? Nur so ja. Ja, 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 ja,
4: ja,
0: ja, ja, ja.
1: Aber wenn wenn Hiroki Ito ähm, wegginge, wäre das ja durchaus eine Position, die Toni Sunic ausfüllen könnte. Na, ja, das wäre auch nicht. Also <lacht> du ich, ich, merkst, bin ich, bin heute, ich bin heute der absolute gute Launiger daran. also ähm, nur um jetzt mal bei der Ernsthaftigkeit zu bleiben, also ich es natürlich. Ähm, Borna Sosa, klar, den kannst du unter Umständen einfach nicht halten. Ähm, kann froh sein, dass er so lange bei uns gekickt hat im Endeffekt. Ähm, mhm. Tut natürlich auch weh, weil die Position zu ersetzen macht auch keinen Spaß. Gegebenenfalls musst du da halt dann irgendwie mit dem System ein bisschen umstellen, ähm, dass da vielleicht nicht so viel über die Seite geht, auf der er spielt, gerade im, im Offensivspiel. Ähm, aber was die Innenverteidigung angeht, sind wir ja jetzt nicht unbedingt mit ähm, einer Vielzahl an Spieler besetzt, die das äh, sonderlich gut, ähm, gut können oder die, die, die Kompetenz haben. Also, da hätte schon Schmerze, ähm, mit äh, dieser äh, stark ins Negativ atmenden Personaldecke äh, in die Rückrunde zu gehen. Und wie gesagt, die Namen, die man da kriegen könnte, ja. <lacht>
4: Hoffen wir ja, mal, der Herr also, Wohlgemuth hat ein gutes Netzwerk, ne? Ähnlich wie Sven Mislin ja. hat. Gutes Scouting. Ja.
0: Wir können, ja, wir können, ja, können ja vielleicht gerade mal über den, über den Fabian Wohlgemuth noch ein bisschen sprechen, weil ich glaube, Labbadia, da könnte man, glaube ich, auch ewig drüber sprechen, auch weil wir ihn von früher kennen. Ähm, Finde ich prinzipiell eine, eine, eine interessante äh, Personalie. Ähm, er ist natürlich nicht, er hat natürlich nicht diesen Beinamen äh, Diamantenauge, äh, und nicht dieses, äh, keine, keine Matchmatrix äh, im, im Hintergrund. Ähm, ich finde es aber schon ganz interessant, dass halt bei zwei Vereinen das hat, die jetzt auch nicht gerade im Geld schwimmen. Also die waren jetzt auch nicht, waren jetzt auch kein Sandhausen jetzt in, äh, in der zweiten Liga von den finanziellen Möglichkeiten her. Aber natürlich ist das ist auch niemand, der ähm, der mit Geld um sich schmeißen konnte. Bin ähm, in äh, in Paderborn und in Kiel. Ähm, was ich so jetzt bisher mitbekommen habe, hat er wohl auch einfach wirklich ein paar Spieler entdeckt. Die dann es auch später zu zu anderen geschafft haben. Also ich glaube, Janice Serra beispielsweise in in in, in Kiel ähm, gehört dazu, es also kommt auch noch was jetzt auf dem Blog, die Tage. Ähm, ähm, und ähm, ja, also ich glaube, das ist noch nicht mal eine, eine schlechte Personalie, grundsätzlich. Fabian Fabian Wohlgemut. Ähm, es ist nichts für ihn Tat, aber dafür dafür kann er nichts. Ähm. Ich bin halt gespannt, ob es auf dem Level kann. Also einerseits musst du halt ähm, Verträge verhandeln, ist Verträge verhandeln und Spieler finden, ist Spieler finden. Ähm, nur du musst natürlich, um in der ersten Liga zu bestehen, in, in einem anderen Regal vielleicht suchen oder in einer anderen, äh, in einer anderen kleinen Liga ähm, oder woanders halt und anders suchen, als wenn du sozusagen ähm, jemanden suchst, den, mit dem du zweite Liga spielst und den du auch von der zweiten Liga überzeugen kannst. Ja? Also ich hätte Silas, okay, den haben wir auch in der zweiten Liga geholt. Aber du hast mit Sicherheit halt auch so Talente, wo du dann sagst, okay, wie dann sagen, äh, ja, ähm, Ich habe jetzt noch nicht den Durchbruch geschafft, aber ich traue mir jetzt auch schon durch einen Durchbruch durchaus in der Bundesliga zu und habe jetzt keinen Bock irgendwie in einem ähm, in Kiel irgendwie jetzt meinen nächsten Schritt zu machen, sondern ich sehe mich schon einen Schritt weiter sowas, ne? Also ähm, auch die Sch Spieler, die wir jetzt in der ersten Liga geholt haben, die wären mit Sicherheit nicht zu uns gekommen, als wir noch in der Zweiten Liga gespielt hätten. Selbst wenn sie 18-jährige Talente sind. Also die haben ja auch schon aus dem Beas beispielsweise, Fahrgier gut, funktionieren bis jetzt auch noch nicht so richtig, aber die wären nicht in der zweiten Liga gekommen. Beispielsweise. Und die hätten ja theoretisch auch einschlagen können. Und ähm, da bin ich mal gespannt, ob er das, ob er das in der ersten Liga auch schafft, erste liga karte zusammenzustellen. Chris, was meinst du?
3: Naja, muss er. Na, das stimmt. <lacht> vielleicht, vielleicht, sagen wir es mal so. Ob er, ob er die Chance also die Chance hat er hoffentlich am Ende des Jahres oder am Ende der Saison, dass er einen Erstliga-Kader planen kann. Die Frage ist halt auch wieder, was kann er vom, vom jetzigen Kader, wie kann er den sinnvoll verstärken? Und kann man den jetzt im Winter vielleicht sogar noch sinnvoll verstärken? Also ohne Geld wird halt spannend. Vielleicht die ein oder andere Laie dann ja aushandeln. Schwierig, ja. aber die Frage ist halt wirklich, was ist am Geschäft zweite Liga so grundlegend anders zur ersten Liga? Außer halt, dass es in der ersten Liga wirklich mehr sitzen muss. In der zweiten Liga fällt es sich so auf, wenn da mal einer mhm. da vielleicht nicht so einschlägt. Aber äh, sie haben jetzt nicht das komplette Greenhorn geholt und wie gesagt, wie, wie ich es vorher gesagt habe, es hast du seine Chance bekommen und das bestmöglich, hoffentlich bestmöglich umsetzen und nicht, dass wir dann wirklich hier in, in Holger Badstuber reaktivieren, in Christian Gentner reaktivieren, was heißt, oh, wir brauchen noch einen Führungsspieler, ja, der ist ja eh da, also <lacht> wir, wir werden es sehen, das ist so, für, für mich die, die tatsächlich entspanntere Personalie von beiden,
0: hm, hm, hm.
3: Für mich also, auch.
0: Ja, na, also ich bin ja Frage, um nochmal auf Labadia zurückzukommen. Wer hat denn eigentlich das Labadia geholt? Weil der Herr Wundemut, der... <lacht> Weil der Herr Wohlgemut, der war am Montag noch, hat sich noch, Montag noch von Palaborn verabschiedet, der hat heute erst angefangen am Dienstag.
1: Gefühlt war das eher so dieses, naja, wir tun so, als hätte man als erstes einen Sportdirektor verpflichtet und dann setzen wir ihn nicht den Trainer vor, damit, damit sie es irgendwie glaube. Also, ich glaube mhm. schon, dass der Bruno Labadia nicht von uns auf neue Sportdirektor verpflichtet wurde, womit wir eigentlich schon beim ersten Fehler sind.
4: Mhm.
0: Ja, also. Keine Ahnung, vielleicht, also, die, ich kann mir schon vorstellen, dass der schon wusste, dass der kommen soll, und, äh, ja. Also ja, und, also, dass er, dass er, dass er, also, sonst wäre er vielleicht nicht gekommen, wenn er gesagt hätte, um Himmels willen, hört mir, geht mir weg mit Bruno Labbadia, dann wäre er wahrscheinlich nicht gekommen, also, ich sehe, also, da wird schon eine Absprache stattgefunden
3: haben, aber es ja, ist natürlich,
1: ja, aber es, das,
3: wirst du schon in den Vertragsverhandlungen, musst du musst es mit drin haben. Also, das ist ja, klar fühlst du mal vor, und da würde ja auch gefragt haben, so, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das, seit halt, war dann drauf noch gesagt, oh ja, der VfB fragt dann völlig egal was, ich mache das, sondern der will natürlich auch wissen, was los ist. Wir äh, sind
1: nicht mehr an diesem Punkt.
3: <lacht> nee, bestimmt nicht. Und dass dann, da 100 Pro, das auch schon Thema war. Aber wer jetzt dann, äh, beim, im Vorstand oder bei den Beratern oder so auf diese glorreiche Labadia-Idee kam, Pff, mit dem würde ich gerne mal sprechen.
0: Ja, vor allem halt, vor allem halt Labadia bis, bis, ähm, 2025. Jannik, was, <lacht> was sagst du zu der Vertragslaufzeit?
4: Naja, Chapeau, lieber Bruno Labadia, das hast du gut rausgehandelt. Ja. Einerseits, wenn man es jetzt mal ganz rational betrachtet, aus Arbeitnehmersicht kann ich das durchaus verstehen. Der will natürlich auch, ähm, auch wenn er sicherlich überdurchschnittlich gutes Geld verdient und wahrscheinlich auch schon das ein oder andere Schäfchen im Trockenen hat, will der natürlich auch wissen, wie es in seiner Zukunft weitergeht und will ein Stück weit auch eine Sicherheit haben. Das, also von der, von der Warte kann ich das durchaus nachvollziehen, aus VfB-Sicht mhm. wiederum. Wir hatten es vorhin gesagt, für mich ist er einfach ein Trainer, der sicherlich kurzfristig und ohne viel Anlaufzeit eine Mannschaft pushen kann, auch dafür sorgen kann, dass sich eine Mannschaft kurzzeitig steigert, aber mir fehlt bei ihm so der sportliche Weitblick, die Nachhaltigkeit in, mhm. ja, alles, was eigentlich einen Trainer ausmacht, der eine Dekade prägen kann. Das hat er ja auch bei seinen bisherigen Stationen bei allem Respekt nicht wirklich. Also wenn wir uns angucken, wie lange er Trainer war im Durchschnitt, äh, ich glaube, da war er bei uns am längsten, die drei, zweieinhalb ja, Jahre. Ja. Also das war tatsächlich die längste Laufzeit, die er hatte. Ja, ich, ich kann es nicht verstehen, aber ja, wie gesagt... Man muss natürlich da auch immer zwei Seiten betrachten am Ende des Tages. Ähm, ganz interessant, ich habe einen Artikel gelesen, der schon ein paar Monate alt, Bruno Labbadia wurde wohl auch bei Schalke als Trainer gehandelt und da ist es wohl tatsächlich an dieser Geschichte mit gescheitert, weil der wohl eine Zusicherung haben wollte, dass er auch in der zweiten Liga Trainer ist vom FC Schalke und das wollte ihm Schalke wohl nicht geben, also wenn man dem Bericht Glauben schenken darf, deswegen mhm. das vielleicht noch als kleine Randnotiz, aber ja. Mhm. Ändern können wir es jetzt sowieso nicht, wir müssen einfach hoffen, dass es funktioniert am Ende des Tages und wer weiß, vielleicht hat sich auch ein Bruno Labbadia weiterentwickelt und ist ein anderer, wie er noch vor zehn Jahren war, als er bei uns angefangen hat.
0: Also, wie gesagt, das, das äh, will ich mir auch gar nicht absprechen, die Möglichkeit sich in, äh, nach, innerhalb von zehn Jahren weiterzuentwickeln. Ähm ja, wie gesagt, also mir fehlt mir fehlt wirklich diese diese Fantasie, dass er ist ja, absolut. Äh, dass das wirklich ganz anders ist, weil so ein Trainer baut ja auch einen Markenkern auf, wegen dem er geholt wird, ja, äh, keine Ahnung, ein Hübsch stevens ein Markus ein was ich, welcher auch immer das das ist, keine Ahnung. Ähm, aber die Leute wollen ja auch wissen, was, was sie was von ihm kriegen und ähm, ja, also es, ich ich finde es gerade einfach wieder sehr frustrierend, weil du hast halt das Gefühl, okay, ja, vielleicht schaffen wir es im halt aber wie geht es? Wie geht es jetzt grundsätzlich die nächsten Jahre weiter? Auf der anderen Seite weißt du halt auch nicht. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich weiß auch nicht. Also das, was wir jetzt bisher hatten, die letzten drei Jahre, das war natürlich auch viel, ich nenne es mal ganz doof, Prinzip Hoffnung. Ja? Du wusstest nie, ob ein Arma da, ob ein Silas, ob ein Kaleitsch, ob die einschlagen. Du hast halt gehofft und es gab gute Anzeichen dafür und vieles ist auch passiert. Ja? Aber es war letztes Jahr schon knapp. Ist, wir stehen dieses Jahr wieder beschissen da und ich verstehe, wie gesagt, immer noch nicht, warum die Mannschaft es nicht schafft, nicht geschafft hat, aus der letzten Saison zu lernen. Das kann ja halt auch niemand, der jetzt völlig ausrastet, weil wir müssen tat äh, nicht mehr haben, kann ja auch keiner garantieren, dass wir mit ihm die Klasse gehalten hätten. Also, die, es ist halt so,
4: ja.
1: Die Frage ist halt letzte Saison. In der Analyse war schon die Frage, war man wegen dem Verletzungspech so schlecht oder? <lacht> war es vielleicht doch ab und zu mal der Trainer. Also es war ja nicht so, dass, dass es keine Person gab, die Ende der letzten Saison ähm, Matarazzo unbedingt eine Jobgarantie gegeben hätte oder die gesagt hätte, hey, ähm, er hat es jetzt mega gut gemacht. Also mhm. war jetzt auch nicht so, es gäbe vom Ei. Das, mhm. das ist das, wo man, wo man sich immer fragen muss, blendet uns dieses dieses Wir-Gefühl, dieses oh mein Gott, mir wir haben wieder eine Strategie ähm, vor der sportlichen Leistung oder ist es andersrum? Also mhm. na? Das, das ist immer so die Frage zwischen Laberbacke und ähm, das ist im Endeffekt ist es wie wenn du ein Unternehmen hast und wenn du in einem Unternehmen sagst, du hast eine mega geile Kultur, es gibt Wasser in der Mittags Wasser umsonst, es gibt einen Obsteller und im Endeffekt hast du nur Führungskräfte, die sich gegenseitig anschreien. Ähm, und das ist halt immer das, was man, was dann nach außen hin propagiert wird, was du siehst, aber wenn du dann im Kern drin bist, dann merkst du, ja, die können sich viel in ihr Leitbild schreiben und im Endeffekt ist das ganz was anderes mhm. ähm, und die, die Fragestellungen kriege ich mir halt nicht entsprechend beantwortet, obwohl ich schon eher finde, dass sie eher dahingehend beantworte, beantwortet werde, dass der Fisch irgendwie vom Kopf her stinkt und dass diese ganze Organisationsstruktur innerhalb des VfBs einfach krank und nett die Strukturen mhm. vorhanden sind, dass bestimmte Personen immer
4: wieder ihre Machtgedanke ausspielen können. Ne? Mhm. Fakt ist aber auch, dass in der Mannschaft in den letzten Monaten keine Weiterentwicklung stattgefunden hat. Das ist einfach so. Das muss man auch mal sagen, haben wir ja auch in den letzten Folgen immer mal wieder angesprochen, dass man das Gefühl hat, da stagniert das irgendwie. Ähm, ja, ja,
0: du machst Schritt vor und dann wieder einen Schritt ja. zurück. Ne? Sorry, dass die ja, ja,
4: alles gut. Spieler, wo du eigentlich denkst, das sind ja Leistungsträger, das sind eigentlich die Jungs, die vorangehen, haben ihre Form komplett verloren. Stichwort Wataru der hat mir überhaupt nicht gefallen, die letzten Spiele, obwohl es ein Spieler ist, den ich sehr, sehr schätze. Andererseits, und das fand ich ganz interessant, das hat, glaube der Ricky auf Instagram gepostet, ähm, sein Statement, wie er das sieht. Und da fand ich ganz interessant, den Punkt dieser kalkulierbaren oder einkalkulierbaren Rückschläge Fakt ist, wenn man es mal ganz pragmatisch sieht, ohne den Punkt, den ich jetzt gerade genannt habe, die Mannschaft hat es dennoch geschafft trotz aller Widrigkeiten und letzte Saison war sch scheiße, wenn man das so sagen darf, kann ich auch nachher zensieren, aber nein, nein, nein. am Ende des Tages, am Ende des Tages haben wir die Klasse erhalten. Wir haben mhm. wir haben es geschafft weil die Mannschaft trotz der miserablen Leistung, die sie gezeigt haben, eine Grundmoral an den Tag gelegt hat, die einfach gestimmt hat. Und die dann viele Fans auch haben, haben dann gesagt, haben wir ja auch, wir einschließlich. Naja, die Jungs zeigen, dass sie wollen und jetzt müssen wir halt Gas geben. Es ist schwierig, da kannst du jetzt mit beiden Argumenten spielen, aber das sind so zwei Argumente, die man sicherlich da für beide Seiten auch an den Tag legen kann. Wie gesagt, die Weiterentwicklung fehlt und auch aktuell fehlt mir die Qualität in der Breite des Kaders. Klar, wir haben nicht die finanziellen Mittel, aber es ist einfach so, am Ende des Tages zählt halt da das Leistungsprinzip und das ist halt schwierig. Es ist, Man sieht, man kann da verschiedene Meinungen haben. Man muss jetzt einfach gucken, dass man, ich finde da den Ansatz vom Chris ganz gut, vielleicht überleihen von Spielern, die schon ihre Qualität in der Bundesliga nachgewiesen haben und nein, ich meine jetzt nicht Max Kruse oder sowas, sondern wirklich, da gibt es vielleicht auch ich noch andere. Nein, 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 nein. wenn der jetzt wechselt, Freunde, das fliegt uns um die Ohren, das sage ich euch jetzt schon. Aber man muss jetzt einfach gucken und das traue ich dem Herr Wohlgemut schon zu, nach dem, was ich so über ihn gelesen habe. Er weiß, wie man mit kleinen Budgets umgeht und wie man da schlagkräftige Truppen zusammenbaut. Das hat er jetzt in Paderborn gezeigt. Ähm, das hat er auch in Kiel schon bewiesen. Janisera eine seiner Entdeckungen, dass man da dann irgendwie es schafft. Und dann muss man eben eine knallhartes, eine vielleicht noch härtere Saisonanalyse am Ende der jetzigen machen und sagen, hey, das und das, das war nichts. Und ja, das...
0: Genau, also was, was, halt, was halt nicht passieren darf, ist das, was 2013 passiert ist, dass man irgendwie Zehnter oder Zwölfter geworden hat, einen erbarmungswürdigen Fußball gespielt, aber hat dann gegen, ich habe es nochmal nachgeschaut, hat dann gegen Köln, St. Pauli und Bochum, ist man bis ins Halbfinale gekommen, da hat man noch Freiburg geschlagen und war im Pokalfinale und war damit in Europa und alle dachten, ja gut, Liga war scheiße, aber wir spielen ja wieder europäisch und das war das war der Kardinalfehler damals, dass man damals nicht den Cut gemacht hat 2013, sondern man sagt, okay, Pokalfinale gut und schön, aber jetzt, tschüss. Bruno. Ja, und da hat man weitergemacht, hat man noch eine Saison mit ihm geplant. Mhm. Ja. Und dann Aber hat man nach drei Tagen. Zwei Spieltagen wenn ich da kurz
4: einhaken darf, vielleicht war damals mhm. auch eine andere Zeit. Man kam aus einer sehr erfolgreichen Dekade, jetzt im Nachgang. Wir sehen uns ja, alle ja. danach. Man kam aus einer Dekade, wo man Meister geworden ist, wo man eigentlich jedes Jahr um die europäischen Plätze, das muss man sich mal vorstellen, um die europäischen Plätze gespielt hat, da war man beleidigt, ich kann mich erinnern an Szenen im Stadion so 2005 rum, noch vor dem Meistertitel, da hat man sich aufgeregt, wenn man nicht Champions League gespielt hat, da ist damals ein Matthias Sammer mit entlassen worden, es gab auch noch andere Gründe, weil man gesagt hat, Platz fünf ist zu wenig. Das muss, also, da war vielleicht tatsächlich auch noch ein anderes Anspruchsdenken. Man hat gedacht, okay, diese 2010er-Saison, als Labadia kam, das war vielleicht so ein kleiner Ausrutscher. Jetzt sind wir wieder da, wo wir eigentlich hingehören. Pokalfinale, gut, das haben wir verloren gegen eine überragende Bayern-Mannschaft, die in der Dekade dann auch das Triple geholt hat oder sogar in der Saison war es ja. Aber mhm. jetzt ist man wieder da. Das war ein kurzer Ausrutscher. Das, ich glaube, das Denken hatten damals viele. Ich, denke die allermeisten gerade die Personen aus der aktiven Fanszene Blogger, Podcaster, Ultras, äh, Fanclubmitglieder, Leute, die regelmäßig sich mit dem VfB intensiv beschäftigen, würden da vielleicht einen anderen Blick drauf haben. Wenn wir jetzt aber die große Masse hinzunehmen und angenommen, es würde jetzt passieren, Bruno Labadia, es ist ja theoretisch noch möglich, führt uns jetzt ins Pokalfinale. Und wir zeigen, ja, ja, dann könnte ich mir, das war auch das, Lennart, was wir mal, was ich dir mal vor kurzem geschickt hatte. Wenn die, wenn der sportliche Erfolg da ist, dann sind die meisten ruhiger, beziehungsweise halten sich zurück mit ihrer Kritik. Aber ich glaube, beim VfB Stuttgart im Jahr 2023 wäre das so, Teils, teils, 50-50. Wie gesagt, ich glaube, die Leute, die jetzt wirklich sich intensiv damit beschäftigen mit der Materie, würden trotzdem noch einen kritischen Blick drauf haben. Vielleicht nicht mehr ganz so scharf mhm. wie jetzt, aber schon, schon noch. Wie gesagt, ich glaube, damals vor zehn Jahren, ja, genau, zehn Jahre, ist es ist ja da war es tatsächlich noch anders. Da hat man wirklich noch gedacht, mhm. man ist ein Top-5-Club und da gehört man auch hin.
0: Ja, vielleicht hatte, vielleicht, ähm ist das jetzt die äh, die Phase oder die die sportliche Situation, in der ein Bruno Labbadia besser zu uns passt? Ich weiß es nicht. Also äh, ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben das auch über also über, also wir freuen uns auch nicht, keine zwei Stunden Folge draus zu machen und um über jedes Detail zu sprechen. Man könnte noch über die die ähm, Kommunikation von ähm, von Alex Werle ähm, sprechen. Also ich bin mal gespannt, wie diese sie ähm, es wird wohl irgendwann wird sicher noch eine Pressekonferenz geben. Ähm, mit, äh, mit, mit Labadier, den muss man auch irgendwie vorstellen. Also würde mich wundern, wenn es das nicht gibt. Und da muss man halt ganz klar diesen, diesen Weg aufzeigen, finde ich. Ähm, und ähm, ja, also die müssen halt, die müssen es gut verkaufen, weil nochmal so eine Pressekonferenz wie mit Gentner, äh, Gentner, Sammy und Lahm, und, und, und das kannst du, das kannst du dir schlichtweg nicht leisten. Also ähm, hm? korrekt. Ja. Und, ähm, ja, keine Ahnung, ich mein, es gab ja schon, also, das, das ist aber, glaube ich, auch so ein Grundproblem, ich, vielleicht können wir nochmal auf einer anderen Ebene, andere Ebene anpacken, das ist ja so ein Grundproblem in diesem ganzen Verein, ist ja die Kommunikation, ja, Ja. also, also dass du schon, dass du schon jetzt von einem Jahr anfängst und sagst, ja, also hier Sportverstand, hier Sportverstand, mm -hmm, okay, und dann, bis sich Sven nicht halt irgendwann genötigt sieht, ähm, mit Carlos Sabina zu reden, das muss man, möchte man wirklich keinem zumuten, ähm, ähm, bis hin zu irgendwie dieser Pressekonferenz vor dem vor dem Spiel gegen Köln im Mai, wo dann äh, Werle ähm, da kein kein Bekenntnis zu müssen tat und und so abgibt, das ist das macht natürlich auch was, ne? so in, in der Außendarstellung und auch in, der, in dem Verhältnis, glaube ich. Ähm, dann dieses 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 Geschiebe ähm, von den Verhandlungen, wo glaube ich aber also das lag glaube ich schon an beiden, äh, dass die dass die ähm, dass die Term dass die Termine da äh, geschoben wurden ähm, ja, und jetzt hast du halt so eine Situation, wo du halt innerhalb von einer Woche irgendwie alles alles austauschst. Ähm, ja, also die Kommunikation muss auf jeden Fall besser werden. Und ich glaube, was du halt machen musst, ist, du musst die Leute, du musst den Leuten das erklären. Also man kann, man kann ein Labbadia aus reiner sportlicher Sicht, ja, wenn man jetzt die ganze Historie ausblenden, aus reiner sportlicher Sicht kannst du so ein lavadia erklären, finde ich. Arsch auf Grundeis, Glassen halt schaffen irgendwie, ja. Ähm, und du kannst auch den Wohlgemut erklären und du kannst auch sagen, okay, also äh, so eine Klausel wie von dem Swemuslint hat, äh, die das wollten wir nicht aus strukturellen Gründen, was ich auch teilweise nachvollziehen kann, weil es halt einfach eine krasse, eine krasse Ausnahme ist sozusagen. Ähm, äh, aber du musst es halt, du musst es halt vernünftig erklären, ja, weil was, glaube ich, ganz viel gefehlt hat in den letzten Jahren. Also gerade bevor jetzt ähm, Swemuslint hat kam, war halt, dass die, die, die wurde, das wurde ja einfach von Latz geknallt, ja ja, zum Erfolg, ja, wenn ich, wer, wer Beck und Auge nicht voll, toll findet, ist ein Vollidiot und du musst, du musst den Leuten das halt erklären, ja, und du musst eine Perspektive aufzeigen, kannst du einfach sagen, jo, jetzt schauen wir mal, wie es läuft. Ja. Ähm, und da bin ich echt gespannt, ob sie das, ob sie das hinkriegen.
4: Ja, das, das müssen sie hinkriegen und es muss jetzt funktionieren, also, da, da gibt's keine zwei Meinungen und es ist halt einfach so und das war auch mein erstes Gefühl, gefühlt wurde dieser Weg von drei Jahren innerhalb einer Woche jetzt komplett weggeschmissen, um es mal metaphorisch zu sagen, in Restmüll, Nein. zack, bumm, weg. Jetzt haben wir Bruno labadia wie gesagt, Wohlgemut, den kann man da vielleicht noch einordnen in diese Philosophie, aber bei Bruno labadia du hast es vorhin mehrmals betont, da fehlt einem einfach die Fantasie dazu. Ohne, wie gesagt, ihn da jetzt persönlich anzugehen, also, überhaupt nicht. Das ist ein, jemand, der eine unglaubliche Erfahrung besitzt. Und das kann sicherlich jetzt auch in dieser Situation helfen. Aber es fehlt da halt einfach die Fantasie, dass man, dass Bruno labadia diese Philosophie zu 100 Prozent mitgeht.
0: Ja. Und Wobei ich glaube, ja, an der. Ph hm? Nee, sag ja,
3: ruhig. Sorry, <lacht> ich dir am ja, wenn ich jetzt wenn, Wenn du schaust, welche Trainer aktuell verfügbar wären, ähm, dann wird es auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Also ich habe nämlich gerade her noch so ein bisschen auch gestöbert, wer auch noch zu haben wäre, dass man in der jetzigen Situation, wenn du wieder da unten drin hängst und eigentlich sagst, hey, wir wollen jetzt schon wieder so ein Greenhorn wie Matarazzo, das am Anfang mehr oder weniger war, also ist böse gesagt, aber halt erste Station als, als Cheftrainer so richtig, so einen nicht nehmen. Welche Optionen hast du auf die Trainerposition? Hättest du, oder hätte man lieber dann einen äh, Kofeld hier gesehen oder, mm. oder, oder einen Thomas Tuchel, aber das ist ein ganz anderes Regal. Ja, gut, ist, Tuchel,
0: Tuchel kriegst du momentan Manuel
3: Baum! Ja, Manuel mal Baum, oh. äh, Sebastian Hoeneß äh, oder.
4: Äh, ja, aber Sebastian Hoeneß, wenn ich da kurz reinkrätschen darf, wäre dann noch er einer, der, der dann vielleicht diese ja. Philosophie vertritt, weil er halt auch einer aus dieser neuen Generation ist. Bruno Labadia ist also ja. ja bei, gefühlt ein Fossil dagegen.
3: Ohne dass es <lacht> ja, der hat sich, glaube ich, eher, eher selber wahrscheinlich ins Abseits yeah. so ja
0: Ja, mit seinem, ich, ich sag ab, obwohl ich gar nicht <lacht> genau. obwohl ich gar nicht gefragt ja, wurde. Ja. Über, über den Papa noch.
3: Ja. Dann hast du noch einen Heiko Herrlich, der gerade keinen Job hat. Ja, war. Äh, ja und, und schon geht's los. Äh, okay. ja. und <lacht> ich, ich will jetzt nicht drauf, drauf hinaus, dass ich sage hey, ist kleinste Übel einfach nehmen. Nur mhm. ähm, ich glaube nicht, dass es ihnen unbedingt an Fantasie gefehlt hat, sondern sie haben wirklich einfach überlegt, okay, wer, wer könnte sich's vorstellen? Oder an Frank Kramer ist auch, also es gibt so Ja, gut, aber ja, also wenn du jetzt Frank Kramer unter <lacht> Axeladen zu machen Ja, eben. So jetzt. So, jetzt
1: wirklich jetzt, ja. Leute. Also, keine Ahnung. Ich kann den Bums auch machen. Kein Problem.
3: Also,
4: Also, bitte. Also
3: ich, nur, wie gesagt, nur gesagt, das sind die ohne... ohne
1: ja, Meier Vorfaller lebt ja nicht mehr, aber wir können ja vielleicht mal bei Günther Ortinger nachfragen.
0: <lacht> ja,
3: ja, aber, ja. Deswegen ist es so Sachen... Aha, und wenn man überlegt, äh, sechs Jahre nachdem Labadia weg war, war dann Mislintat da. Vielleicht müssen wir jetzt zwei Jahre Dreck fressen und dann in <lacht> sechs Jahre drauf wird es dann wieder schön oder wird es dann besser. Ja. Ich glaube, in Hamburg fangen sie dann an zu, zu schwitzen. weil in, Vielleicht geht dann dann bei dir nochmal zum HSV. So ein drittes Mal wäre ja auch schön. Ähm, ich ich, ich möchte es nicht verteidigen. Kommunikativ war es sowieso unter aller Sau. Oder ist es unter aller Sau. Das kannst du nicht machen. Es hat auch ähm, noch
1: keine Kommunikation stattgefunden, oder?
3: Ja, das nicht ist genau wirklich. Der Punkt Deswegen, da kommt es jetzt wirklich darauf an, dass sie das einem wirklich gut verkaufen können. Dass sie ja. es auch wirklich äh, klar aufzeigen können. Weil das ist das, was was die Fans oder was wir Fans, denke ich, absolut erwarten und auch zu Recht erwarten können und nicht einfach nur dieses ähm, hier ist halt jetzt unser Trainer, das kannst du in, in so traditionsreichen Standorten wie Leipzig machen, wo du einfach einen hinstellst und sagst, das ist unser Trainer und, und die drei Mitglieder sagen Hurra, cool ähm, und der Rest äh, klatscht dann auch Beifall weil das denen eh egal es äh, funktioniert halt so nicht und wenn du dann die Fans und die Kurve und alles gegen dich komplett aufbringst, wie es, glaube ich, jetzt zum Teil aktuell schon ist, dann hast du ein richtiges Brett zu bohren und das schaffst du nicht. Nicht, nicht hier in Stuttgart. Okay. Ja,
1: die, wie, wie gesagt, die Frage, die ich mir da immer so ein bisschen als diejenige von uns stelle, die ja irgendwie bekannterweise im sich immer mal so ein bisschen mit Organisationswissenschaften und Arbeitspsychologie ähm, beschäftigt, ist die, wie wird denn eigentlich beim VfB eine Unternehmensstrategie entwickelt? Und ähm, offensichtlich gar nicht. Weil im Endeffekt gibt es sonst eigentlich relativ klare, äh, Werte. Es gibt klare Regelungen, an die man sich in irgendeiner Art und Weise halten soll, und es gibt auch klare wirtschaftliche Planungen. Und wenn vor einem halben Jahr schon klar war, dass man ein weiterer Abstieg nicht ähm, finanziell nicht über, überleben werde, ähm, und das jetzt dazu führt, dass man mit der Personalie Bruno Labadia diesen Schnellschuss macht oder diese 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 Notfalllösung findet. Ähm, dann hätte diese Notfalllösung einfach auch schon zu einem früheren Zeitpunkt kommuniziert werden sollen. Und dann hätte man auch vor einem halben Jahr schon sagen sollen, lieber so ein hat, das tut uns leid, wir verlängern den Vertrag nicht. Ne? Ähm, mhm. Dann hätte man solche Dinge einfach früher entscheiden müssen. Und alles, alles was sich für mich ähm, in diesem Bild irgendwie zusammenfügt, ist, dass da einerseits die Organisationsstrukturen nicht vorhanden sind, dass so kontrolliert wird, dass ähm, immer wieder dieses dieses Selbstzerstörerische oder dieses von außen Selbstzerstörerische passiert. Ähm, und das zweite Ding einfach, dass das einfach in der Gesamtstrategie komplett fehlt und immer wieder handelnde Personen ersetzt werden. Es muss aber irgendwo in diesem ganzen Konstrukt jemand geben, der ähm, der dies, genau das, was da passiert, immer wieder der das irgendwie antreibt und ich, ich habe für mich noch nicht rausgefunden, wer das, wer das ist und mhm. wer das verursacht hat, weil es passiert ja immer wieder und äh, ja.
0: Ja, ja. Ja, wir, das Gefühl fangen wir wieder irgendwie von vorne an. Was ich mir noch so ein bisschen die Frage, die ich mir noch stelle und wir wollen ja gleich noch ganz kurz das einspielen, was uns der, der Steffen auch noch geschickt hat, der es heute leider nicht dabei sein kann. Wird der VfB jetzt wieder zu so einem ganz normalen Verein im Sinne von ähm, wir treffen halt wieder Scheißentscheidungen äh, und äh, es geht gut oder es geht nicht gut, aber es ist das, das, das Besondere ist, jetzt irgendwie verloren gegangen? Ich weiß nicht, Chris, wie siehst du das?
3: Äh, das Besondere... Also War man die ganze Zeit
0: schon ein normaler Verein? <lacht> Nein.
3: <lacht> Nein, ich glaube, wir nicht ganz normaler Verein. Ähm, das Besondere ist die Mannschaft und die Mannschaft ist noch da. Also deswegen, <lacht> ich denke, dass wir da auch besondere Momente noch erhalten werden. Wie gesagt, hängt davon ab, was du jetzt in, in der anstehenden Transferphase machst, ob da jetzt wirklich noch jemand kommt oder ob du sagst, ja, das müssen wir mit den Jungs, die da sind, schaffen. Ähm, und dann vielleicht kommt da eine andere Richtung, die dem einen oder anderen gut tut. Vielleicht lernt Waldemar Anton, hohe Bälle einzuschätzen. <lacht> <lacht> Sorry. Ja.
0: Das ich Lachen lacht. war gar nicht so geil, als es sollte, aber ja.
3: <lacht> das ist man weiß es einfach noch nicht und ich würde da tatsächlich so doof es klingt, dieses dieses abwarten mal wieder sagen, also noch nicht alles verteufeln, ich verteufel ja. aber dir ja auch in dem Fall, ich, ich habe auch nicht die Fantasie, aber nur weil mir die Fantasie fehlt, heißt es das nicht, dass es schlecht sein muss, mhm. deswegen, wir, wir werden es sehen, ob da was kommt und was da passiert und wie es passiert, beeinflussen können wir es leider auch nicht. Ja. No.
1: Mir kommt es manchmal vor, ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch diese Methode des äh, umgekehrten Brainstorming kennt.
0: Nee, ist los.
1: Also im Endeffekt ist es ja so, dass du dein Thema nimmst und dieses Thema in irgendeine verrückte Art und Weise umbaust. Also sowas wie, ähm, mein Ziel ist es, dass der VfB bald blaue Elefante verkauft und das dann über diese verrückte Idee, die dann da, da dabei rauskomme, wieder Idee geschaffen werde, die dann quasi auf dein eigentliches Thema passe und ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, die Bruno La Bruno Labadia Idee kommt daher.
0: so, ja, ich, ich glaube, ich weiß, ich, glaub, ich weiß was du meinst.
3: War das dann die Grundidee, wir holen Bruno Labadia zurück und jetzt, naja, genau. wir zum Ziel kommen? Lass, uns, lass uns
0: einfach was total Verrücktes machen und schauen, was, was dabei herauskommt <lacht> und vielleicht kommen wir dann zu dem Ziel, das wir eigentlich angepeilt haben. Ja, das könnte sein, das könnte sein. Ja. Also heißt die Folge Blaue Elefanten, wer weiß. Ähm, okay, ich glaube, wir haben jetzt fast alles besprochen. Ich würde nochmal kurz, das, äh, Steffen kann doch leider nicht dabei sein, aber er hat uns seine Sprachen eigentlich geschickt. Ich würde ihn nochmal ja, einspielen. Ähm, vielleicht können wir es auch ganz gut als als Schlusswort nehmen, weil ich glaube, wir haben eigentlich alles besprochen, was es jetzt aktuell zu besprechen gibt. Oder habt ihr noch was, was ihr was ihr loswerden wollt? Zu, zu dem Thema. Also wir werden sicherlich ja. noch viel über Bruno Labbadia und Fabian Wohlgemut im Januar sprechen, wenn wir unsere, unsere regulären Folgen aufnehmen.
4: Ja, vielleicht noch ein letzter Satz zu deiner Frage mit der Besonderheit. Mhm. Also der VfB wird immer ein besonderer Verein bleiben. Das ist einfach so. Das ist in seiner Geschichte begründet. Das ist in seiner in seinem Umfeld begründet. In der Leidenschaft der Fans, der Emotionalität, die dieser Club aus ja, letztendlich ähm, bewirkt und ähm, letztendlich mit der Region auch macht, also selbst Leute, die sich nicht für Fußball interessieren, die hier in der Region Stuttgart leben, kennen den VfB und fiebern dann doch so ein bisschen mit, also der VfB mhm. wird immer ein besonderer Verein bleiben, egal wer an der Seitenlinie steht und egal wer im Vorstand sitzt, das ist einfach Fakt. Ja.
0: Das stimmt, was was ich eher meinte, war so dieses äh, so wie wir es halt in 2010er Jahren waren, also da waren wir halt, da haben wir halt Entscheidungen getroffen, die jeder andere ähm, ja. bumsnormale Bundesligafein auch getroffen hat. Äh, und wir waren damit äh, so mäßig erfolgreich, so wie Hamburg, Bremen, S Köln, das meinte ich ja so ein Und S wir haben immer die, ja, die gleichen aber. Leute als, als, als Trainer geholt, die gleichen Spieler wurden durchgereicht, mal von Hannover, mal von sonst wo, das meinte ich so ein bisschen, aber ja, stimme dir natürlich vollkommen zu, ja Nick, aber. Ähm,
1: seit 2010 hat sich halt auch einfach die Welt ganz anders gedreht und man, das ganze Business hat sich einfach, glaube ich, auch ja. massiv verändert. Muss man einfach auch so sehen. Ne? Und ähm, deshalb ähm, kann eigentlich außer den Vereine, die das große Geld haben, kein Verein mehr sicher sein in irgendeiner Art und Weise, was den sportlichen Erfolg angeht. Und ich, ich glaube, wir sind nicht halt die Einzige, die so Harakiri-Entscheidungen treffen.
0: Ja, das stimmt. das stimmt. Und vielleicht hilft uns das auch in Zukunft, anders auf andere Vereine zu blicken, die Markus Weinziel zurückholen oder Manuel Baum oder wen hatten wir noch? Ein paar. Ich okay. kann
3: die Liste gerne noch fortführen. Nein, nein, nee, 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 nee,
0: nee, nee. Ich habe hab genug gehört. Ich habe jetzt schon Albträume. okay Ich, ich spiele mal kurz ein, was der, was der Steffen uns geschickt hat. Ähm,
2: genau. Sven hat ist nicht mehr beim VfB Stuttgart. Ja, und damit ist auch der Weg der jungen, wilden 2.0, 3.0, wie man das auch nennen mag, vorbei. Jetzt muss man das ja mal irgendwie Revue passieren lassen, was da genau geschehen ist, äh, wieso die Streitlinien, die sich da an der Mercedesstraße nicht einig geworden sind und wie man das denn findet. Natürlich war jetzt am ersten Tag der Meldung und auch danach bei mir der Ärger erstmal groß. Ähm, und natürlich ist man da als... Podcaster, wenn man das so nennen möchte, auch geneigt, direkt mal was ins Mikro zu ranten. Ich habe mir dann gedacht, naja, lässt dir mal ein bisschen Zeit, weil hm, du hast ja schon ein paar andere Dinge gehört, was dann noch passieren könnte und äh, zudem war es ja auch so, die Trennung hatte sich ja irgendwie doch schon angedeutet. Denn, dass wenn misslint hat sich seine, äh, wie sagt man immer, Einstimmigkeitsklausel aus dem Vertrag rausstreichen lässt, war unwahrscheinlich und dann war ja auch die Sache, wer kommt da denn jetzt? Ne? Zitat, Sven Mislintat, es ist nicht wichtig, wer geht, sondern wer kommt? Also abwarten, Bruno labadia wird vorgestellt. Bruno labadia ja. Und ach, ich weiß gar nicht, wohin mit meinen Gedanken, Ja, ich muss da sagen, um nochmal auf Sven Mislintat zurückzukommen. Äh, für mich stellt sich ja schon die Frage, wie sehr willst du wirklich mit dem leitenden Angestellten verlängern? wenn du ihm ein Angebot machst, das schlechter ist als das, das er schon hat. Denn die Sache ist ja, wenn du mit jemand verlängern willst, setz dich zusammen. Wenn er gute Arbeit gemacht hat, dann gibst du ihm eine Gehaltserhöhung. So ist das im Normalfall. Außer natürlich, das Unternehmen ist in einer prekären wirtschaftlichen Situation. Aber was du nicht machst, ist, wenn du irgendwie nicht so ganz zufrieden mit jemand bist, mit ihm verlängern, aus der Verlegenheit raus und ihm dann alles zusammenzukürzen. Gehalt, Befugnisse, etc. PP. Würde keiner von uns machen. Egal, was da im Vertrag steht, egal wie hoch dein Gehalt ist. Stell dir vor, äh, dein Chef kommt zu dir und sagt dir hier hör mal zu, äh, du bleibst jetzt noch zwei Jahre, aber du verdienst statt äh, bisher 3.500 Euro, in Zukunft 2.500 Euro. Sind wir zufrieden mit dir? Ja klar, sonst würden wir ja nicht mit dir ähm, verhandeln, sonst würden wir ja nicht mit dir verlängern wollen. Ach so, aber übrigens in Zukunft hast du außerdem noch einen Kollegen, äh, der dir zuarbeitet und der an mich direkt berichtet und du darfst dieses und jenes nicht mehr alleine machen. Da wird sicher jeder an die Stirn tippen, vor allem wenn du andere Möglichkeiten hast. Also ist für mich alleine schon die Frage, wollte man mit Sven hat überhaupt verlängern? Alexander Werle sagt, ja natürlich wollte man das, sonst hätte man ja gar nicht erst verhandelt. Für mich war da ja immer so ein bisschen hm, ja, im Zweifel für den Angeklagten. Wir warten mal ab, was da kommt. Aber jetzt, wie sich das alles entwickelt hat, da sieht halt auch die Pressekonferenz äh, aus dem Sommer mit äh, Sammy Kidira, Christian Gentner, Philipp Lahm nochmal beschissener aus. Also jetzt haben wir Florian Wohlgemut als Nachfolger. Der ist bislang für mich in Paderborn vor allem durch sehr unspektakuläre Transfers aufgefallen, sehr solide Transfers, solide bis gute. Man muss jetzt mal sehen, was er halt mit einem Haufen Kohle in der Hand anstellt. Die größte Frechheit ist aber einfach, dass Bruno Labadia zurückkommt. Bruno hat damals, und ich bin nun wirklich nicht der größte Kritiker von Bruno Labadia, der hat damals aber das Stadion leer gespielt. Mit Bruno labadia hattest du das Gefühl, der VfB spielt um den Abstieg in die zweite Liga, obwohl man sportlich nicht unerfolgreich war. Der Schulterschluss mit den Fans ist dadurch vorbei. Und die Frage, die ich mir ganz besonders stelle, ist, wieso verhandelt man mit Bruno labadia einen Vertrag bis 2025 aus? Holt dazu sein komplettes Team mit? Wenn man weiß, dass es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass er so lange bleibt. Und wenn man weiß, dass zum Beispiel auch ein Günther Kern wahrscheinlich eher nicht mit etablierten Kräften wie Oliver Bartlett ohne weiteres zusammenarbeiten wird. Fragen über Fragen. Ich bin immer noch ziemlich angepisst. Ich halte es immer noch für einen Riesenfehler, weil natürlich nun jeder Punktverlust doppelt wiegt und direkt Alexander Welle auch angerechnet werden wird. Das wird eine ganz, ganz heiße Rückrunde die wir uns eigentlich gar nicht erlauben können. Wir bräuchten eigentlich eher ja Kontinuität und Ruhe und nicht jetzt äh, ein Pulverfass, an dem ständig die Vereinsführung rumzündelt ähm, mit uns Fans als ja quasi Feuerzeug. Nun ja, soweit zu meinen Gedanken. Jetzt wieder zurück ins Studio.
0: Ja, vielen Dank, Stefan, für die Nachricht. Ähm, der, äh, der Chris, der postet die ganze Zeit noch gruselige Namen in unseren in unseren Chat hier. Markus was gut sein ist. Ja, also was ich interessant in der Tat noch, noch ganz spannend finde, ist, ich bin mal gespannt, wie es äh, im Stadion wird, äh, weil ihr erinnert euch alle an äh, das erste Training von ähm, von, von Korkut damals. Ich weiß nicht, ob einer von euch dabei war, aber es äh, war eisig und nicht nur, weil es äh, weil es im Januar war. Um,
1: glaube ich, einen Bruno Labadia nichts aus.
0: Ja, das stimmt. Aber ich bin mal gespannt, auch wie die Kurve, also wie es jetzt nächste Woche ist der Trainingsauftakt, damit können wir nochmal kurz, kurz drauf schauen, wie es weitergeht. Ähm, am nächsten Montag ist Trainingsauftakt am 12. Äh, damit, wie gesagt, den Co-Trainern äh Bernhard Rares übrigens, finde ich, äh, also ich wusste gar nicht, dass es den überhaupt noch gibt. Äh, Bernhard Rares, früher äh, 60 und, äh, und, und Bremen und ähm, Günther Sachs als Benjamin Sachs als Co-Trainer und äh, Günther Kern als Athletiktrainer. also das ist jetzt ich, ich glaube hier bitte also. <lacht> <lacht> es
3: ist jetzt deine Horrorliste die wahr ist also.
0: ja also Günther Kern war ja auch schon mal damals bei uns ähm, ja mal schauen ähm, genau dann geht's am äh, am 6. Januar geht's dann ins Trainingslager nach äh, in schöne Marbella bis zum 13. .1. Und am 21. Ersten geht es wie die Jenny vorhin schon angekündigt hat mit Christian Gentner als Leiter Lizenzspielerabteilung. Gegen Mainz, und nicht nach Mainz. Also wir spielen nicht in Mainz immerhin. Ähm, ja, also ich bin mal gespannt. Ähm, wir werden auch nächstes Jahr äh, drüber sprechen. Ähm, ich möchte, bevor wir uns das von euch verabschieden, noch ein ganz, 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 ganz ein bisschen Werbung machen ähm, und noch eine, eine einer Pflicht nachkommen, der ich gerne nachkomme. Wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann macht das gerne über Patreon oder über Paypal. Wir haben noch einen neuen Patreon dazu bekommen. Ähm, wir freuen uns sehr, dass ihr uns da weiter finanziell unterstützt, äh, also wir haben einen Unterstützer auf dem Karl-Algöver-Level -Algö -Karl mit mindestens 10 Dollar im Monat das ist der Daniel, und der wird da deswegen auch in jeder Folge genannt und hat jetzt auch schon sein Paketchen bekommen äh, vom Erik mit äh, Goodies ähm, wir haben einen neuen Unterstützer auf dem Timo Hildepont-Level der mit äh, für jeweils 5 Dollar im Monat zum einen der Markt, der damit auch in jeder Folge genannt wird und neu, dabei ist der Michael, vielen Dank an dieser Stelle Michael und wir haben mehrere Unterstützer auf dem Kakao-Level äh, und dann nennen wir heute mal exemplarisch den Daniel. Das ist nicht der gleiche Daniel wie auf dem anderen Level, äh, aber an dieser Stelle auch vielen Dank. Ähm, genau, und ansonsten, wenn ihr uns irgendwie anders unterstützen wollt, könnt ihr das auch über Paypal tun, unregelmäßig. Und ansonsten, äh, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns einfach auch eine Rezension da lassen oder eine Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. So, ich glaube, wir haben jetzt wirklich alles gesagt, was es zu sagen gibt aktuell zu dem Thema. Ähm, ich möchte noch, äh, was ich, äh, ist, auf Social Media, äh, leider nicht gemacht habe, noch auf zwei Folgen, Podcast-Folgen hinweisen, für die für dich Werbung machen möchte, nämlich vom Steffen, der hat ja auch noch seinen eigenen Podcast, die Brotelei, die erfreulicherweise jetzt wieder zwei Podcast-Folgen herausgebracht hat. Eine mit Phil Meisel zum NLZ und zum Jugendbereich, also das, was wir vor einem ähm, Jahr ungefähr gemacht hatten, mal mit dem, mit dem Phil. Und eine mit äh, Sebastian, äh, das äh, heißt er da Ed Putze, früherer äh, Teilnehmer von VfB SCR und immer noch Teil äh, von ähm, äh, vom Vertikalpass. Also auf jeden Fall hört auf jeden Fall in die beiden Folgen rein. Ich finde, der Steffen hat das wieder super gemacht, gute gut vorbereitet, gute Gesprächspartner gefunden. Ja, schauen wir mal, ob wir noch eine auf, ähm, Sonderfolge in diesem Jahr hinkriegen. bin da immer noch im Gespräch mit verschiedenen Personen, aber müssen mal schauen, ähm, ob das noch stattfindet, ähm, aber aufgeschoben ist, nicht aufgehoben. Gerade wenn es um Ex-Spieler geht, irgendwann kriegen wir die, die wir haben wollen. Ja. Ähm, mehr möchte ich da nicht zu so sagen. Ansonsten die nächste reguläre Folge, wie gesagt, gibt es dann eben nur ein Jahr nach dem Mainz-Spiel. Vielleicht nehmen wir auch nochmal eine Hinrunde. Nach dem
3: Sieg von Bruno nach dem
0: <lacht> <lacht> <Jenny>
3: <lacht> In Mainz muss man nicht gewinnen.
0: <lacht> wenn du jetzt sagst, wir nehmen nach dem ersten, wir nehmen nach dem ersten Sieg von Bruno Lavadia auf. Ja. Das <lacht> Es
1: muss sein, es tut mir leid, ich
3: bin einfach so.
0: Stell mir vor, wir hätten das zu Saisonbeginn gemacht, wir hätten gesagt, wir nehmen nach dem ersten Sieg auf und dann hätten wir zwei Monate lang keinen Podcast aufgenommen. Nein, also wir nehmen auf nein. jeden Fall nach dem Einspiel auf, egal wie es ausgeht. Ähm, vielen Dank so. euch. Ich sollte
1: mir einfach auch mal diese, diese ähm, Mindmap-Methode, von der ich vorhin Sprach mache und ähm, am Anfang von der Saison Podcast aufnehmen und uns überlege, welche verrückte Sachen alle passieren können und dann nachher schaue, welche alle passiert sind.
0: Das ist, das, das ist eine super Idee. Das machen wir nächste Saison. Machen wir machen, machen einen eine Hinrunden, Rückblick, Rückrunden, Vorschau und da äh, denken uns verrückte Sachen aus, die in der Rückrunde passieren. Okay. Gut, ähm, Ja, wir hoffen, euch hat das euch Bisschen bei der Verarbeitung, also euch lieben Hörerinnen und Hörern, das ist auch ein bisschen bei der Verarbeitung der Ereignisse der letzten Tage geholfen. Ich denke, uns hat es auf jeden Fall ganz gut getan, darüber mal wieder zu sprechen, nach jetzt auch ähm, fast einem Monat Podcastpause. Äh, vielen Dank euch dreien, dass ihr euch heute Abend die Zeit genommen habt. Und ähm, genau, falls wir uns, sollten wir uns nicht mehr hören, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche euch schon mal schöne Feiertage guten Rutsch, aber vielleicht hören wir uns ja noch vorher. Also, bis dahin. Ciao.
4: Ciao, Servus.